0: Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil aus Paderborn mit Dr. Kurt Schmidt von, von der Kottmann GmbH. Ist es ja jetzt, ne? mhm. genau. Ähm, wir haben über Kooperationskultur gesprochen und wir haben darüber gesprochen, haben so einen schönen Cliffhanger gemacht beim letzten Teil. Ganz <lacht> hervorragend. Ähm, wie kann man denn Vertrauen in so einem äh, Unternehmen schaffen? So, und was hat man nochmal gesagt? Da gab es drei Bausteine waren es? Ne? Ja, drei Dimensionen des drei Vertrauens Dimensionen, nennen wir es. Ja, mhm. okay. Nämlich welche? waren das nochmal? Selbstvertrauen,
1: ja. Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten. Okay. Dann das Vertrauen in meine Kollegen. Ja. Das nennen wir Verbundenheit. Ja. Und das Vertrauen in die Sache. Das heißt Sinnhaftigkeit. Okay, die haben wir sogar vier, ne? Nee, Selbstvertrauen, Verbundenheit und Sinnhaftigkeit.
0: Okay, Selbstvertrauen, Verbundenheit und Sinnhaftigkeit. Vor zwei Wochen war ich noch ein bisschen wacher, nein. Okay, ich gebe zu, wir haben es ganz frech direkt hinterher aufgenommen. So, Selbstvertrauen muss ich doch als Mitarbeiter wahrscheinlich selber irgendwie auf die Kette kriegen, oder? Ja. Ja, kann Führungskraft wenig machen, ne? Doch. oder? Doch, jede Menge. Ja. Das ist sogar eine ganz zentrale Aufgabe der Führungskraft. Es ja. geht eigentlich
1: darum, dass man dem Mitarbeiter, man redet ja immer sehr viel über Zielvereinbarung. Ja. Und Ziel ist eigentlich das, was ein Mitarbeiter tun soll. Ja. Was man immer vergisst, den Mitarbeitern zu sagen, ist, was der Mitarbeiter tun darf. Oh. Und was er tun darf, ist also sein Entsche Entscheidungsrahmen. Wo ist er der kleine König? Wo er die Entscheidung treffen kann? Und dann auch nicht mehr ich als sein Vorgesetzter. Sondern da darf ich ihm auch nicht mehr reinregieren, wenn ich ihm diesen Entscheidungsrahmen gegeben habe. Da trifft er die Entscheidung. Ja. Und wenn ich eine gute Führungskraft bin und er ist unsicher mit seiner Entscheidung, dann wird er mich fragen, er oder sie, ja. wird mich fragen, weil, äh, wie würdest du das machen? Ja? Aber die Entscheidung wird durch den Mitarbeiter getroffen. Und wenn man diesen Entscheidungsrahmen einräumt und ihn damit natürlich auch nicht überfordert, so ein Entscheidungsrahmen muss angepasst sein an die entsprechende Person. Der eine ist überfordert mit einem riesen Entscheidungsrahmen. Ja? Und der andere lächzt danach, der will endlich was entscheiden dürfen. Ja. So, und wenn man diesen Entscheidungsrahmen einräumt und dann hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, Erfolge zu, einzufahren, ja. dann entwickelt er Selbstvertrauen.
0: So, wenn ich aber jetzt wenig Selbstvertrauen habe und jetzt kommt so ein super netter Chef und gibt mir so einen Entscheidungsrahmen, ja. dann sage ich doch vielleicht auch mal, ach nee, lass mal, ich schaff das doch gar nicht. Nee,
1: dann ist er zu groß. Das muss ich dann. Ja. Deswegen vielleicht mal generell zum Führen, in das ist ganz wichtig an der Stelle, Führen in einer Kooperationskultur ist extrem schwierig. Man muss auf, äh, eingehen auf die Mitarbeiter, man muss auch einiges an Handwerk beherrschen, ja. um in so einer Kooperationskultur führen zu können, während es in einer autoritären Kultur sehr einfach für die Führungskraft ist. Ja? Der Mitarbeiter hat zu tun, was ich sage, Ende der Diskussion. Das ist einfach, da kann jeder führen. Jeder kann das. Jeder kann in einer autoritären äh, äh, Kultur führen. Ja? Da braucht man keine besonderen
0: Fähigkeiten für. In einer Kooperationskultur... Oh, oh, oh. Ja. ja, das ist so. Wir sind heute ganz schön und letzte Woche ganz schön weit aus dem Fenster. Aber gut. Okay. <lacht> ich bin gespannt, was kommt. Ich Aber nicht. in einer
1: Kooperationskultur ist das äh, wirklich eine Herausforderung. Ja? Da, wie gesagt, man muss Dinge gelernt haben und so weiter. Nur es lohnt sich. Ja. Eine Kooperationskultur ist erheblich erheblich produktiver als so also eine äh, autoritäre äh, Wettbewerbskultur. Oder wir nennen die auch manchmal Zuständigkeitskultur. Ja. Und ähm, diese, ähm, man hat wirklich zufriedene Mitarbeiter, die das Unternehmen weiterempfehlen, die loyal zum Unternehmen sind. Deswegen bekommt man auch die besseren Mitarbeiter, weil die wollen dann nämlich in mein Unternehmen, weil da eine gute Kultur herrscht. Und ähm, man kann sogar nachweisen, gibt es Studien zu, die Krankenstände sinken in einer Kooperation. Das hat auch nochmal auf die Kosten und so weiter Einfluss. Aber äh, die Mitarbeiter sind gesünder und zufriedener. Hm. Ja, und deswegen, das lohnt sich, diesen Aufwand zu investieren, zu erlernen, wie man kooperativ führt.
0: Haben wir jetzt einen Verstand und Mal gucken, ob es klappt. <lacht> ja, das wollen wir mal sehen. Das wollen wir mal sehen. Ähm, so, das war das, äh, das, war das Selbstbewusstsein. Ne? Mhm. Äh, Punkt zwei war... Verbundenheit. Verbundenheit, Vertrauen in meine Kollegen. So, das heißt, ich muss als Führungskraft dafür sorgen, dass... Dass das klappt mit dem Vertrauen untereinander. Hm, dass die alle optimal zusammenspielen. Das wir da fängt das, schon an mit dem Aufwand
1: wahrscheinlich. Ne? Ja, ja. Und ja. wir nennen das übrigens die Führungskraft als Coach. Eine ja. Aufgabe der Führungskraft ist Coaching. Ja. Und äh, wenn Sie das mal vergleichen mit dem, mit dem Fußball, dann nennt man den Trainer ja auch oft Coach. Ja. Und was ist seine Aufgabe? Der rennt ja nicht selber aufs Spielfeld. Seine Aufgabe ist es dafür zu sorgen, die Fähigkeiten der Fußballer weiterzuentwickeln das muss die Führungskraft tun, die muss die Fähigkeiten und die Potenziale der Mitarbeiter weiterentwickeln. Und der Coach im Fußball muss dafür sorgen, dass diese ganzen Spieler möglichst gut zusammenspielen. Also sich die Pässe zuspielen und so weiter und eine vernünftige Strategie verfolgen und so weiter. Ja. So Und genau das muss die Führungskraft im Unternehmen machen. Sie muss dafür sorgen, dass die äh, Mitarbeiter möglichst gut zusammenspielen. Und für Ihre Hörer, die, äh, ähm, sagen wir mal, sich ein bisschen mit Fußball auskennen. eigentlich <lacht> so wie ich, ja. Ein Gleich raus damit, kommt, melden, macht frei. Ja. Ein, ein kleines Beispiel dazu, weil ich finde das so eklatant. Also die 2018er WM, die habe ich komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen, also sprechen wir über die 2014er. Ja.
0: Und, und so viel habe ich noch mitgekriegt, da war so ein Team aus Korea, glaube ich. Ja. Ja, ja, genau. Das war witzig, weil ich war an dem Abend bei einem Vortrag und die haben vorher noch Fußball geguckt es ah. ging um Körpersprache, da konntest du aber als im Publikum mal richtig Körpersprache ja, sehen. das kann ich ah. mir vorstellen.
1: Ja. Wo ich darauf hinaus will, dass äh, 7 zu 1 von Deutschland gegen Brasilien in Brasilien bei die WM hat im Brasilien gefunden. Ja. stattgefunden. Ähm, das kann man nicht damit erklären, dass Deutschland die festeren Fußballer hatte. Ja? Also, es gibt sogar Leute, die sagen, die, die Fuß, äh, fußballerisch waren die Brasilianer besser. Aber die deutsche Mannschaft hat deswegen 7 zu 1 gewonnen, was eigentlich zwei Klassenunterschiede sind, weil die deutsche Mannschaft viel besser zusammengespielt hat. Und übertragen sie das aufs Unternehmen, das können sie 1 zu 1 übertragen. Ja? Also welches Unternehmen gewinnt den Wettbewerb gegen die anderen Unternehmen? Das Unternehmen, dessen Mannschaft am besten kooperiert.
0: Ja, okay. So, jetzt bin ich natürlich, gibt es noch so einen kleinen Unterschied, glaube ich, zwischen einem freien Coach, so wie ich, oder Berater, ne, und jemanden als Führungskraft, der Coach. Weil ich, ich bin ja ergebnisoffen. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt, wenn Sie jetzt zu mir in eine Karriereberatung kommen und ich habe die Idee, ja, Mensch, der Dr. Smith, der muss das oder das machen, da manipuliere ich ja. Das ist ja nicht so schön. Ne? Das, müssen Sie ja, das müssen Sie ja entscheiden. Mhm. Aber als Führungskraft muss ich ja irgendwann mal sagen, so, nee, komm, äh, Feierabend, das müssen wir aber jetzt machen. Mhm. Ne? Und da ist doch dann irgendwie so eine, da hört der Coach doch auf, oder? Ja, sag mal so, man hat als Führungskraft seinen Entscheidungsrahmen, ja. den
1: hat man von seiner Führungskraft bekommen, ja. der da drüber ist. Selbst der Unternehmenseigner hat einen Rahmen, den bekommt er von den Banken und vom ja. Markt. Ja. ja, aber er hat auch einen Entscheidungsrahmen. Ja, wenn er sagt, ich will jetzt einen neuen Maschinenpark kaufen für 6 Milliarden und die Bank lacht sich tot, ja. dann ist es, dann wird er den nicht kriegen. Ja? So, ja. Das heißt, Entscheidungsrahmen gibt es für jeden. Und äh, die Führungskraft entscheidet in seinem Entscheidungsrahmen Dinge, aber entscheidet dort auch selbstverständlich, gibt aber Stücke aus dem eigenen Entscheidungsrahmen ab an Mitarbeiter. Was übrigens auch, was die Produktivität an extrem sinnvoll ist, denn Mitarbeiter haben ja oft ein höheres Spezial Spezialistenwissen als die Führungskraft. Dann sind die Entscheidungen von der Qualität her auch besser, die die Mitarbeiter treffen, anstatt dass die Führungskraft diese Entscheidungen trifft. Ja? Und deswegen, das ist natürlich aber, wie Sie schon sagen, der eine ist damit überfordert, der andere ist unterfordert. Das muss man austarieren, je nach äh, Persönlichkeit und Fähigkeiten der Mitarbeiter. Und das ist schwierig, das muss ja, man
0: können. Jetzt sagt man natürlich dann als Mitarbeiter ganz böse, unser Chef hat ja fachlich keine Ahnung. Ne? Ja. ja Klar, aber er muss sich halt dann eigentlich auch um andere Sachen kümmern. Ne? Ja, natürlich. Also jetzt so fachlich komplett ahnungslos ist vielleicht auch schwierig.
1: Das ist schwierig. Also ja. ich bin da kein Freund von diesen diese Management-Theorien. Man kann alles managen, man muss da keine Ahnung von haben. Man muss nur organisieren, das stimmt nicht. Also man muss fachlich Ahnung haben von dem, was man tut. Ja. Aber äh, die Mitarbeiter haben aber von den Details im Allgemeinen mehr Ahnung. Und äh, dieses Know-how sollte man nutzen. Das ist
0: doch keine Frage, ne? Ja. So, um den Hörer jetzt gerade nochmal abzuholen, wenn er jetzt nämlich kein Chef ist, wir gucken jetzt halt auch mal so ein bisschen, wie ist so ein Chef und macht es äh, sind Hopfen und Malz verloren, jetzt so um mhm. mal selbst reflektiert zu gucken, ne? Ähm sollte ich vielleicht wechseln oder kann man da noch was machen? Das ne? ist ja mhm. immer so eine Frage, die sich stellt. Und wenn ich wechsle, wann tue ich das? ist äh, immer ein wackelig, wo komme ich hin? Wird es besser oder schlechter oder bleibt alles so, wie es ist? Ne? Gut, wir haben noch einen dritten Punkt, nämlich die Sinnhaftigkeit. Die Sinnhaftigkeit, genau. Ja. So. Muss auch die Führungskraft dann dafür sorgen. Ne? Klar. Ja.
1: Zum Beispiel, indem äh, entsprechende Wertegerüste geschaffen werden. Ja, und indem eine vernünftige, jetzt nicht eine abgehobene, Mission und Vision entsteht im Unternehmen. Also dass man jetzt nicht sagt, ja wir werden jetzt Weltmarktführer und wir erobern den Erdball. Sondern dass es dann wirklich darum geht, dass man ein vernünftiges Ziel setzt und den Leuten ganz klar sagt, pass mal auf, das ist unser Beitrag zur Gesellschaft. Dadurch machen wir die Welt ein bisschen
0: besser, als wenn es uns nicht gäbe. Ja. Okay, das heißt, ich kriege auf jedes Produkt oder jede Dienstleistung, wenn ich will, kriege ich einen Sinn hin? Ja,
1: natürlich. Und außerdem, ja. der Mitarbeiter hat sich auch entschieden, in dem Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, dann hat er ja auch eine entsprechende Affinität normalerweise dazu, ja?
0: Also, wenn die sich so dafür entschieden haben, wie ich mich für meine Ausbildung entschieden habe, dann würde ich sagen, <lacht> sieht es schlecht aus mit der Affinität und dem Sinn. <lacht> da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren.
1: Aber ich meine, da gibt es ja die schwierigen ja. Beispiele. Ne? Wenn man jetzt in der Rüstungsindustrie arbeitet, ne? also ja, dann, äh, zum dann ist ja die Frage, was ist die Sinnhaftigkeit? Na naja, gut, aber äh, ich meine, da muss man ja, äh, das kann man ja wirklich aus zwei, äh, von zwei Seiten sehen. Ne? Ja. Auf der einen Seite, man baut Waffen, die Menschen, wo man Menschen mit umbringen mhm. kann. Auf der anderen Seite, wenn wir diese. Waffen nicht hätten, dann wären wir wahrscheinlich jetzt irgendwie die Kolonie von irgendwem. Ja? Ja. Also das heißt, man muss auch ja. die Möglichkeit haben, das, was man sich erarbeitet hat, irgendwo zu verteidigen. Ja? Also da kann man schon eine Sinnhaftigkeit reinbringen.
0: Ich fürchte, gerade bei diesen extremen Beispielen kann man mehr Sinn reinpacken, als einem so lieb ist irgendwie. Also. Nein, deswegen, ja. das meine ich, man kann verschiedene Sichten einnehmen.
1: Auf die. Ein anderes Beispiel ist, wenn man jetzt sagen wir mal in einer Industrie arbeitet, wo man Getränke herstellt, ja, ja äh, das ist die Frage ne? also ist das jetzt sinnhaftig oder nicht dass die Leute leckere Getränke bekommen also ich persönlich sehe da einen großen Sinn drin ja. ist doch ein Stückchen Lebensqualität und ja. ein bisschen Lebensfreude anstatt man immer nur Wasser trinkt ja und ähm, also ich finde das ist relativ einfach oder nennen Sie mir doch mal einfach ja, Beispiel keine, wo es schwierig Zigaretten. ist Zigaretten Zigaretten ja ähm, wissen Sie, jemand wie ich, der an die Selbstverantwortung des Menschen glaubt. <lacht> ja. Äh, und wenn sich jemand dazu entscheidet, diesen Genuss, den er ja offensichtlich empfindet beim Rauchen einer Zigarette, äh, über das Thema Gesundheit zu stellen, dann ist das seine freie Entscheidung und die hat jeder andere zu respektieren. Ja. Das heißt, äh, wenn ich in der Zigarettenindustrie arbeiten würde, äh, ich äh, helfe Menschen dabei, ihren persönlichen Entscheidung, ihren Willen zu verwirklichen. ja. Ja, sie treffen die Entscheidung, dass Ihnen das wichtiger ist als die Gesundheit und das ist nicht, ich darf mich ja nicht so weit über andere Menschen zu erheben, dass ich von oben herab sagen kann, das ist aber eine falsche Entscheidung, das darf man nicht tun.
0: Ja, wenn ich jetzt natürlich Stoffe beimische, die dafür sorgen, dass wenn ich sage, ich möchte vielleicht doch meine Gesundheit wieder nach oben stellen und diese Stoffe dafür sorgen, dass das eben nicht so einfach ist wegen Entzugserscheinungen und so weiter... Dann ist das kriminell. Ja, ja, okay.
1: Dann ist das kriminell, ja. Also, ja. dann sagen wir mal so: kriminelles Verhalten steht ja wieder auf einem ganz anderen Blatt.
0: Okay. Ja. Gut, wir wollen jetzt nicht das Raucherfass aufmachen. Genau. Also, Sinn: Ich hatte irgendwie einen Podcast, deswegen kam ich da jetzt auch irgendwie drauf, wo man sagt: Also, mit der Mentorik Stiftung, wo man sagt, jeder muss halt für sich selber seinen eigenen Sinn irgendwie drin definieren. Und das, mhm. wir waren ja jetzt bei die Führungskraft, muss irgendwie was machen. Und da habe ich jetzt gerade irgendwie überlegt, kann die Führungskraft mir einen Sinn geben? Oder sie kann es tun, aber dann muss er für mich auch passen. Also ich muss es für mich akzeptieren ja, oder sicher. kann sagen, nee, finde ich Quatsch oder ja. so. Ne?
1: Ja, ist die Frage nur, ob man in einem Unternehmen arbeiten möchte, ja. wo man sagt, was die tun, ist Quatsch. Also wenn ich jetzt sagen wir mal generell die absolute Abneigung gegen das Rauchen habe, und ich, dann sollte ich vielleicht nicht unbedingt in der Zigarettenindustrie
0: arbeiten. Ne? Ja kann man sagen, irgendein armer Knopf kriegt nur den einen Job und muss seine Familie ernähren. Ja. ja, ja, gut, also
1: sowas gibt es immer. Ja. Ja. Ja.
0: Gut, äh, verlassen, wir das, äh, verlassen wir das Raucherfeld. <lacht> ähm, wir hatten jetzt... Ähm, was hatten wir jetzt? Wir hatten jetzt die Kooperationstypen im ersten Teil. Ne? Wir mhm. haben jetzt darüber gesprochen, was für ein, äh, wie kann so ein Führungsstil sein, um, um sowas zu etablieren. Ne? Mhm. Das heißt, wir hatten Selbstvertrauen, wir hatten Vertrauen untereinander und wir hatten den Sinn. Ne? Genau. Und jetzt gab es noch, ähm, was, was fehlte uns jetzt noch, Situationen, wo ich sage, ich verhalte mich nicht immer, ich bin nicht immer der gleiche Typ mhm. von Kooperationsmensch. Äh, also zum einen privat wie dienstlich, aber auch im Beruf kann ich das wechseln, wenn sich die Situation im Unternehmen ändert. Sozusagen. Ja, aber absolut.
1: Stellen Sie sich dazu mal einfach folgende Situation vor. Wir nennen das übrigens den Schatten der Zukunft. Das ist die ja. Wahrscheinlichkeit dafür, dass zukünftige Interaktionen stattfinden. Ich gebe Ihnen mal ein ganz praktisches Beispiel. Stellen Sie sich einen Geschäftsführer vor, der stellt sich vor die Mannschaft und sagt, wir haben in den letzten Jahren gut verkauft, das hat alles immer wunderbar funktioniert, aber durch technologischen Wandel, unsere Produkte sind jetzt nicht mehr so gefragt. Uns geht es hundsmiserabel, wir stehen kurz vor dem Bankrott, ich muss die Hälfte der Belegschaft entlassen dann sinkt der Schatten der Zukunft massiv. Ja? Und äh, das, wo ich von behaupte, ist, dass wir zu Wettbewerbsverhalten führen.
0: Also der Schatten der Zukunft von zukünftigen Interaktionen mit meinen Kollegen. Die Wahrscheinlichkeit für ja.
1: zukünftige Interaktionen okay. mit meinen Kollegen. Und äh, genau das wird auch passieren. Wenn ich vorher kooperativ war und meinen Kollegen immer geholfen habe, wenn die mich gebeten haben dann werde ich das jetzt unter diesen neuen Umständen nicht mehr tun. Ich möchte doch nicht, dass meine Kollegen gut dastehen und ihren Job behalten und ich rausgeschmissen werde. Im Gegenteil, ich freue mich doch jedes Mal, wenn die einen Fehler machen und der auffällt. Das heißt, mein Verhalten wird, doch, wird sich doch massiv ändern, wenn ja. genau so eine Situation eintritt. Ja, so der Geschäftsführer stellt sich dahin und so weiter. Und daran sieht man übrigens, Angst macht einen kurzen Schatten der Zukunft und fördert ja. Wettbewerbsverhalten. <lacht> Während Vertrauen, wenn ich das Vertrauen habe, dass dieses Unternehmen ist weiter auf dem Erfolgskurs und das wird auch in Zukunft am Markt sein und wir werden gemeinsam gemeinsam sind
0: wir stark so nach dem Motto. Dann werde ich mich auch viel eher kooperativ verhalten. Ja. So also wenn die Situation jetzt so ist, was könnte der Geschäftsführer besseres sagen? Also ich, meine, ich kann jetzt nicht das Blaue vom Himmel lügen und sagen na, wird schon. Ne? Muss ich ja schon dran glauben dann auch. Ne? Ja, nein, es ist auch
1: so. Dann äh, es gibt Situationen, da ist es nicht zu verhindern. Okay. Ja, da kann man nichts anderes machen. Aber das sind ja eher die Ausnahmen. Ja. Der allgemeine Fall ist, man könnte viel tun, um den Schatten der Zukunft zu verlängern, sprich Vertrauen zu erzeugen ja. und damit dafür zu sorgen, dass die Leute kooperieren mit all den Vorteilen, die wir schon besprochen haben. Da könnte man unglaublich viel machen, es wird aber nicht getan.
0: So, und Sie sagen, Sie können in einem Unternehmen messen, wie der Stand der Dinge ist in Sachen Kooperationskultur. Ganz genau. So also Wie läuft das? Das läuft folgendermaßen, dass äh,
1: die äh, Teilnehmer an so einer Messung, die bekommen einen Fragebogen und da steht nur eine einzige
0: Frage drauf. Das ist ja schnell gemacht.
1: Nämlich, äh, äh, wie, äh, sagen wir mal, äh, hilfsbereit äh, sind ihre Kollegen und dann ist da eine Liste der äh, Leute, mit denen die zu tun haben und bewerten einfach deren Hilfsbereitschaft. Oder eigentlich den Effekt deren Hilfsbereitschaft. Ja, Nein, Besser das. Völlig anonym. Das ja. heißt also, wo Sie Ihre Häkchen machen, wenn Sie so einen Fragebogen ausfüllen, das wird nie irgendjemand erfahren. Mhm. Aus der wechselseitigen Bewertung der Hilfsbereitschaft, also wenn wir beide an so einem äh, Test teilnehmen, bewerten Sie meine Hilfsbereitschaft, ich bewerte Ihre Hilfsbereitschaft, kann man daraus, das hat mathematische Gründe, das, also das nennt sich Spieltheorie, das, okay. Da stecken also keine weiteren Annahmen drin. Daraus kann man das Verha Kooperationsverhalten berechnen, ausgedrückt in den vier Komponenten, die wir gerade besprochen haben. Also ausgedrückt in der selbstlosen Geberkomponente, fremdbezogene Geberkomponente, Tauscherkomponente und Unternehmerkomponente
0: Wie ist denn die Antwort? Das ist, das ist wahrscheinlich ein Multiple Choice. Also nicht so gering mittel hoch. Okay, gering, mittel, hoch. Also die Drei. Kooperationsbereitschaft. Und ich kriege für jeden Kollegen, mit dem ich zu tun habe, kriege ich ein extra Blatt. Nein,
1: also in einem Fragebogen, also in, in jeder Zeile, steht ein Kollege. Ja. Und den kann ich dann in gering, mittel, hoch bewerten.
0: Okay, schade, die Kunden sind dann raus, ne? Nee, das könnte man auch mit Kunden ja?
1: machen. Ja, ja, das okay. geht auch. Also das heißt, man kann auch unternehmensübergreifend messen. Weil unter Umständen
0: steigere ich ja auch meine Produktivität, wenn ich den einen oder anderen Kunden vielleicht über nicht nehme. Ne? Ja, <lacht> das kann auch sein.
1: Ja, ja, natürlich. Ja. natürlich. Und äh, wie, wie dem auch sei, was man dann also hat bei der Messung, ist im Prinzip das Verhalten eines Menschen im Umgang mit einem anderen Menschen. Ja. Und das sind Dinge, die verschwinden auch im Datengrab.
0: Aber so ganz anonym ist es ja nicht, ne? weil es ist ja, die Namen stehen ja alle da bis auf einer. Dann ist ja eigentlich klar, wer es ausgefüllt hat. Ne?
1: Nee, im Moment. Äh, Nochmal, die, die, diesen Fragebogen bekommt nie einer zu sehen. Der wandelt bei uns in den, äh, in den Server. Ah, okay. Das ist ja alles elektronisch. Ja. Und daraus wird das Verhalten berechnet von einem Menschen im Umgang mit einem anderen Menschen und ja. umgekehrt was auch im Server bleibt. Ja. Und dann können wir im nächsten Schritt aber aufakkumulieren, wir nennen das die erste Aggregationsebene, indem wir ihr Verhalten durch die wechselseitige Bewertung der Hilfsbereitschaft mit allen, die in einer Gruppe sind, aufaddieren und den Mittelwert bilden. Nehmen wir mal an die Gruppe, das sind alle Mitglieder aus dem, aus dem Bereich Vertrieb. Dann hätten wir ihr Verhalten im Umgang mit Vertrieb. Dann können wir das Gleiche machen mit Sie und alle, die in Produktion sind. Dann haben wir ihr Verhalten im Umgang mit Produktion. Und dann können wir das Gleiche machen für alle, die in der gleichen Gruppe sind wie Sie. Ja. Sagen wir mal, Sie sind in Marketing. Dann bekomme ich also, das, das ist die zweite Aggregationsebene, dann bekomme ich das Verhalten von Marketing im Umgang mit Vertrieb oder von Marketing im Umgang mit äh, Produktion. Ja. Ja? Und äh, das heißt, ich habe das Verhalten von Gruppen untereinander. Und dazu kann ich sogar noch unterschiedliche äh, Sichten einnehmen auf das Unternehmen, wenn er das äh, im Prinzip Ordnungsschema hat, da. Das, was wir gerade kurz erwähnt haben, ist das Ordnungsschema Organisationsstruktur. Jeder Teilnehmer an der Messung wird zugeordnet einer organisatorischen Einheit, wie Produktion, Vertrieb, Marketing und so weiter. Wir können aber auch ein anderes Ordnungsschema nehmen, wie zum Beispiel Geschlecht. Jeder wird zugeordnet zu Männer oder Frauen. Mhm. Nächstes Ordnungsschema, Alter zu den 20ern, den 30ern, den 40ern, den 50ern und den 60ern. Und dann sehen wir, wie verschiedene Altersgruppen miteinander kooperieren, weil wir das ja auch akkumulieren. Oder äh, in internationalen Unternehmen Nationalität ist ein schönes Ordnungsschema und Last but not least, was ich sehr interessant finde, Hierarchie, wie äh, die verschiedenen Hierarchieebenen miteinander kooperieren. Wir ordnen einfach jeden Teilnehmer an der Messe, der gehört zur Geschäftsleitung, der gehört zur Bereichsleitung, der gehört zur Abteilungsleitung, der gehört zur Teamleitung, der gehört zum ist Mitarbeiter und dann sieht man, wie die verschiedenen äh, Hierarchieebenen miteinander kooperieren. Ja? Und äh, nochmal, da interessiert uns äh, das Verhalten der Gruppen untereinander und das ist anonym.
0: Ja, wir müssen mit Vertrauen anfangen, dass die Daten wirklich im System bleiben. Ja, natürlich, das ist Sonst, ganz klar.
1: Das ist ganz klar. Sonst
0: sieht schlecht aus, ne?
1: Ja, wissen Sie, das ist ja so. Stellen Sie sich mal vor, also wir machen solche Messungen und wir würden diese Daten nicht im System lassen. Und einzelne persönliche Kooperationswerte, die bekommt übrigens jeder von sich selbst zu sehen, ja. Aber die würden wir rausgeben. Wir würden zum Beispiel der Geschäftsleitung sagen, was Herr Müller, was das für ein Kooperationstyp ist im Umgang mit Produktion. Und dieser Kooperationstyp yeah. ist im Umgang mit Vertrieb. Könnten wir ja sagen. Mhm. Nur, wenn wir das tun und das würde veröffentlicht, ich weiß, das hätte wahrscheinlich sogar juristische Gründe, wegen Verletzung ja. von Persönlichkeitsrechten. Ja. Und das nächste ist, nochmal, wir würden ja beruflichen Selbstmord begehen.
0: Ich kann aber auch selber was reininterpretieren. Ne? Ich bewerte die Kollegen schlecht und plötzlich gehe ich am Flur daher und denke so, Ah, irgendwie guckt er mich seit ich diesen Bogen abgegeben habe nicht mehr so freundlich an, ob das so ist oder nicht, ist ja egal, vielleicht sind die Daten sind nie geflossen, aber dann, dann kriege ich so einen schrägen Blick auf das Ganze Ja, ne? aber das
1: haben Sie übrigens bei jeder Art von Befragung Stellen Sie sich vor, wir haben eine Mitarbeiterbefragung ganz normale Mitarbeiterbefragung, man beantwortet Fragen ja, also zum Unternehmen und äh, naja wie soll ich da antworten, wenn ich, da, wenn ich glaube dass nachher der Geschäftsführer sich die einzelnen Fragebögen ansehen kann und nachgucken kann, was ich, was ich da geantwortet habe ja, das ist, ist die gleiche Fragestellung. Also wenn man zum, prinzipiell zum System, zum, zum Befragungssystem kein Vertrauen hat, ja, dann ist es natürlich schwierig. Aber nochmal, da es ja nun nicht auf Servern oder irgendeinem System des Unternehmens läuft, sondern auf unseren Servern und wir absolut nicht beabsichtigen, beruflichen Selbstmord zu begehen, ja. äh, kann man sich da schon drauf verlassen, <lacht> ja.
0: <lacht> okay. Um Jetzt, wenn ich mir die Gallup-Studie angucke, ne, dann werden Sie ja wahrscheinlich relativ häufig nicht so schöne Ergebnisse zutage fordern. So ist es. So ist es, ja. Und dann ist ja die Frage... Wollen die Leute das wirklich wissen? Ich hatte schon gesagt, ich habe mal gearbeitet für ein SAP-Systemhaus und dann gibt es dieses Modul Business Warehouse BW und das haben die mal entwickelt und da kann man so schön Daten unten echt rausziehen und kann die dann nach oben wieder rausbringen, so in so eine präsentable Form, so schön fürs Meeting, für den Vorstand, für die Bank, wie auch immer. Und dann haben wir es entwickelt und dann haben die gefragt, Mensch, liebe Kunden, ihr habt das ja jetzt ja getestet, was für eine Funktion fehlt euch denn noch? Was hättet ihr gerne? Und fast alle haben gesagt, es wäre schön, wenn da jetzt oben so hässliche Daten rauskommen, dass ich mit zwei, drei Klicks äh, einfach Schöne draus machen kann. Äh, das wäre doch wunderbar. Ne? <lacht> <lacht> und das hab, ich habe in der Schulung gesessen, bei einem Kollegen, und der hat damit diese Schulung begonnen. Und in dem Moment war ich raus. Also ich hätte eigentlich auch direkt rausgehen können und ich habe eh nichts mehr mitgekriegt. Ne? Mhm. Weil ich dachte, das macht überhaupt, jetzt sind wir da beim Sinn. Ne? Mhm. Macht gar keinen Sinn. Ne?
1: Übrigens, Sie haben gerade sehr schön äh, eine Wettbewerbskultur besprochen. Ja. Denn äh, wenn ich äh, irgendwo schlechte Daten habe, ja, und äh, ich möchte die, ich habe Angst, die zu präsentieren. Ja. ja ich, möchte die, ich möchte die schönen, ja, dann äh, arbeite ich in einer Wettbewerbskultur. In einer Kooperationskultur würde ich diese Zahlen auf den Tisch legen und sagen, Leute, wir müssen jetzt alle anpacken. Dass wir da die Kuh vom Eis kriegen.
0: Okay, also hast du SAP-BW im Einsatz? Hast du eine Wettbewerb? Nein, 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 war nur ein Spaß, war nur ein Spaß. Muss gar nicht so sein. Das ist, manchmal täuscht das ja auch. Ja, nee, aber Sie haben verschiedene Zusammenhänge. Ja ja. Ne? Ja, ja, ja. Ich habe so einen Podcast-Kollegen, der ist jetzt zu SAP gegangen, nicht? Dass der mir nachher eine. Das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Nein. Nein. nein, nein. Aber so ein bisschen sticheln muss sein. So, und das heißt, ja, Sie müssen halt schon gucken, Will da jetzt einer wirklich oder ist das nur so eine Alibi-Kiste? Ne?
1: Wir haben äh, keine Chance, wenn äh, der äh, Geschäftsführer nicht will. Ja. Der Geschäftsführer muss wollen, er äh, muss wirklich dahinter stehen und das eben nicht, wie Sie schon sagten, als Alibi-Funktion durchführen, sodass er seinen Mitarbeitern sagen kann, guck mal, wir tun doch was für die Unternehmenskultur. Nein, es muss auch wirklich was getan werden. Und das heißt auch wirklich für den Geschäftsführer, dass er die Ebene darunter coachen muss, er muss also sein, seine Führungskräfte da, dabei helfen, ebenfalls kooperativ zu führen. Die müssen die Ebene darunter coachen, also ihnen dabei helfen, kooperativ zu führen. Und so kriegt man dann top-down wirklich eine kooperative Unternehmenskultur hin. Aber das muss gewollt sein. Und wenn ich dann auch wirklich mal eine Führungskraft dazwischen habe, die es echt nicht will, ja, die ist in einer Kooperationskultur fehl am Platze. Die kann gerne ein super Mitarbeiter sein, ja? und vielleicht ein Spezialist oder sonst was, aber nicht Führungskraft.
0: Ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt alle mitnehmen will und wenn ich dann vielleicht schon dreimal eine Firmenphilosophie an der Wand getackert habe, wo sich alle in feuchten drum gekümmert haben, ist es natürlich echt schwer. Ne? Nein, aber hier geht es ja nicht um,
1: eine äh, sagen wir mal, um irgendwelche Regeln, die man an der Wand tackert, ja. sondern hier geht es um eine innere Einstellung, um ja. ein Verhalten. Und das kann man nachhalten. Das ist wirklich eine ganz andere Nummer, ja. als, äh, ich kenne das hier uns. da werden irgendwelche Führungsleitlinien erarbeitet, ja, 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 die so. werden irgendwo an die Wand getackert und ja. dann stehen die da Chef und, auf frag und, und fragen sie danach, äh, ein halbes Jahr später mal irgendeine Führungskraft, nennen wir mal die zehn Führungsleitlinien, ja, dann haben sie vielleicht zwei, die ihnen die nennen können, die anderen ja. sagen, nee, kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen, ja, so, und nee, das, das sind Dinge, ähm, dann, das ist die Frage, inwiefern das jetzt äh, zielführend ist. Man muss es mal aufschreiben, keine Frage, da bin ich also kein Gegner von, ja, nicht verstehen. Aber das ist nicht, damit ist man dann nicht fertig. Man muss eine innere Haltung erzeugen. Man muss äh, bei den äh, Führungskräften die innere Haltung erzeugen, dass es besser ist, kooperativ zu führen und die Mühen auf sich zu nehmen. Denn wie gesagt, führen in einer Kooperationskultur ist weitaus schwieriger als in einer wettbewerbs- oder autoritär geführten Kultur. Ja, und äh, das muss wirklich in die Köpfe rein. Und da muss man für sorgen, dass das eingehalten wird. Ne? Mhm.
0: So, jetzt vielleicht nochmal abschließend, wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin und es ist nicht so schön und ich möchte es gerne irgendwie noch im Guten probieren, ich möchte es nochmal retten. Ich habe schon mal mit einer Kollegin so eine Episode gemacht mit Life Work Planning, das ist dieses Verfahren, mit dem ich arbeite, intern wechseln. Mhm. Wenn ich jetzt sage, also ich finde es jetzt ein bisschen schade, wenn, wenn ich also ich verstehe das, bin auch dabei, das muss von oben nach unten gehen, aber dann bin ich so... Ja, da kann ich ja eigentlich nur wechseln, wenn ich es jetzt vielleicht doch irgendwie nochmal im Guten probieren will und nicht in eine Probezeit reingehen will, wo ich jetzt so einen Fünfjahresvertrag habe mit einer schönen Kündigungsfrist oder so. Kann ich irgendwie sagen, komm, einer, einer muss den ersten Schritt machen oder ich kann hier irgendwie einen Stein ins Rollen bringen oder ich kann, keine Ahnung, irgendwas machen, das schöner wird.
1: Also wir haben ja besprochen, was ein fremdbezogener Geber ist. Ja. Und fremdbezogene Geber sind sogar auch in Wettbewerbskulturen die erfolgreichsten Typen. Ja. Soll heißen, äh, ich sollte eigentlich äh, als ersten Schritt mal machen, dass ich mich selber anfange, kooperativ zu verhalten. Ja. Meinen Kollegen gegenüber und vor allem auch meiner Führungskraft gegenüber. Dass die Führungskraft weiß, sie kann, mich, kann sich auf mich verlassen. Ja. Dann auch mal das Gespräch suchen zur Führungskraft. Und auch über das Thema Kooperation, Kooperationskultur und so weiter auch mal reden. Und dass die Frage, ob das fruchtet. Wie gesagt, man hat als Mitarbeiter ja. relativ wenig Hebel. Hm. Den, den Hebel hat die äh, Führungskraft, also die ganz oben sitzt, der Geschäftsführer. ja. Und äh, was man sich allerdings fragen sollte, ist, äh, wenn ich denn jetzt dann feststelle, dass ich keinen Hebel habe und dass ich nicht weiterkommen kann und ich denke daran zu wechseln, dann sollte man sich eben bevorzugt die Unternehmenskultur des Unternehmens angucken, in das man wechseln möchte. Das ist wichtig, ja. Und da gibt es gerade auch durch das Internet schöne Möglichkeiten, ja. dass man sich schlau machen kann über Gulu. ein Unternehmen. Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. Da kann man sich wirklich ja. mal schlau machen über das Unternehmen. Und vor allem, ich kann jedem nur empfehlen, versuchen Sie Kontakt zu Mitarbeitern des neuen Unternehmens zu bekommen. Danke für diesen Satz, der übrigens nicht abgesprochen war. We weitermachen, ja.
0: <lacht>
1: ja, das ist ganz wichtig. Ne? Und dass man einfach die Leute mal fragt, Und wie, wie läuft es denn da so und wie fühlen sie sich und so, ne? das ist, also ich würde das tun, wenn ich nochmal mal vorhätte, mich fest anstellen zu lassen, was ich aber ganz bestimmt nicht habe. Ja.
0: Komm an die Leute, genau. Jetzt ist ja das Blöde an den klassischen Bewerbungsprozessen, dass ja leider die, das Team, der Team findet, alle sagen, es ist das Wichtigste, aber es kommt halt erst am Ende vom Prozess. Mhm. Wer ja vielleicht schlauer ist, nach vorne zu packen. Ne? Ja gut, aber dann wird das Team zu
1: sehr belastet. Stellen Sie sich jetzt mal vor, auf eine Stelle bewerben sich zehn Bewerber und das Team muss sich jetzt mit allen zehn Bewerbern unterhalten. Das könnte vielleicht dann auch schon mal schwierig werden. Ja, ich weiß es nicht. Aber was man tun kann, ist von sich aus die eigene Initiative suchen. Ja, dass man, darum fängt, man fängt mit dem Internet an, da bekommt man schon mal recht gute Informationen. Und dann kann man ja mal schauen, ob man den einen oder anderen kontaktiert denn es gibt ja so eine schöne Regel, ne? über, über sieben Personen kann man jede äh, Person auf der Welt erreichen. Richtig, richtig. So, und das ja. heißt, äh, nehmen wir mal an, hier in, äh, in der Umgebung, wo ich mich bewerbe, da sind vielleicht nur drei äh, Stufen notwendig, ja. um an irgendeinen ranzukommen, der in diesem Unternehmen arbeitet. Da muss man halt mal ein bisschen Networking betreiben.
0: So, und wir waren jetzt eben in der bedauerlichen Situation, dass wir halt wenig Hebel ansetzen können, um selber die Kultur zu ändern. Aber jetzt sind wir ja natürlich in der vorzüglichen Lage, so reinzukommen gehen und den ja. Unternehmen Leute kennenlernen und einfach das passende Team auszusuchen. Ne? Mhm. Und manchmal ne, hat man auch Glück. Dann ist man auf der, für mich wäre es übrigens äh, ganz wichtig,
1: Seite. wenn ich irgendwo anfangen würde zu arbeiten, dann wäre das ein erster Punkt, äh, wo ich darauf achten würde. Und deswegen in dem Unternehmen, äh, hier, wo ich jetzt Geschäftsführer bin, achte ich da extrem darauf, dass auch Leute, die zu uns kommen, ins Team passen. Ja. Das ist oft wichtiger als fachliche Qualifikation denn stellen Sie sich mal vor, man würde jemanden nehmen, der ist, das ist der Trainer vor dem Herrn jetzt für uns. Ja, oder der Softwareentwickler vor dem Herrn. Weil wir auch eben Software entwickeln, um den Unternehmenskulturwandel ja, zu ja. unterstützen. Fachlich ausgezeichnet, aber ist äh, jemand, der ähm, ja, eher dauernd Zwietracht sät unter den <lacht> ja, Mitarbeitern.
0: Intrigant. Ja. Das,
1: das, kann, das kann nicht aufgefangen werden durch seine fachliche Qualifikation, auf keinen Fall. Ja, ja. Und deswegen, mir ist das wichtig, morgens ins Unternehmen zu kommen... Und ich komme zu einer Gruppe von Freunden. Ja. Das ist mir wichtig. Und da werde ich drauf höllisch aufpassen, dass das in Zukunft auch so bleibt.
0: Aber wie machen Sie es denn, wenn jetzt nicht, wir hatten ja eben dieses Beispiel mit zehn Leuten, ähm, überlastet das Team, ne? zehn Bewerber und jetzt müssen hm. die mit allen reden und so. Wie machen Sie es denn?
1: Also wir machen es hier so, dass ähm, die, äh, wir haben ein Vetorecht. Das soll heißen, äh, wir, äh, gucken, wir, wir sind zwei Geschäftsführer, wir gucken uns äh, den Bewerber an ja. und wenn wir sagen, der könnte zu uns passen, dann äh, wird er ins äh, Team sozusagen entlassen und wenn okay. irgendeiner aus dem Team sagt, das muss nur ein einziger sein, ja. ich habe Bedenken, ich möchte, ich habe Bedenken, ob der zu uns passt,
0: ja.
1: dann kann der auch ein Geschäftsführer, derjenige kann auch einen Geschäftsführer überstimmen. Wir würden denjenigen nicht einstellen.
0: <lacht> okay. <lacht> So, jetzt so als allerletzte Sie haben auch noch zwei Bücher geschrieben, vielleicht können wir noch einen Buchtipp mit reingeben, sehr gerne, wir sind ja hier bei Kooperation, Unterstützung und so weiter nicht? da darf man ja. auch mal auf sein Buch hinweisen ne? wenn man schon mal eins geschrieben hat ist ja auch eine Menge Arbeit, nämlich, ja. welche haben wir da? Das ist das Buch Führungsethik das ja. habe ich zusammen mit dem Thomas Gottmann geschrieben ja. und genauso das
1: Buch von einer Wettbewerbskultur in einer, zu einer Kooperationskultur, letztes ist so ein 50-Seiter, ja. ein Springer Essential, das ist sozusagen so eine Kurzversion, um mal so die, die Grundbegriffe einer Kooperationskultur mal kurz und bündig erklärt zu bekommen. Ja. Während das Buch Führungsethik äh, hat irgendwie, weiß ich gar nicht, 350 Seiten oder so. Mhm. Und äh, da haben wir übrigens äh, sehr viele, äh, äh, sagen wir mal, sehr interessante Führungspersönlichkeiten interviewt, wie die zum Thema Führung stehen. Also sei es jetzt äh, Vorstandsvorsitzende von großen Konzernen, von DAX-Konzernen, die okay. haben wir interviewt, und eben auch, äh, äh, sagen wir mal, unkonventionell führende Geschäftsführer. Und haben da ein schönes Potpourri. Ich glaube, das Buch ist alleine schon lesenswert wegen der Interviews, die wir da geführt haben. Aber wir erklären da auch sehr viel, wie Kooperation funktioniert. Auch übrigens, warum man es quantifizieren kann. Also wie man das in Zahlen fassen kann. Also das, der Zusammenhang zwischen Kooperationskultur und Spieltheorie. Ist dort auch ausführlich erklärt.
0: Ich sehe schon, mein Stapel noch zu lesender Bücher ist <lacht> gerade ein Stückchen größer geworden. Herr <lacht> Dr. mit herzlichen Dank. Vielen für Dank das für das tolle Interview. Ich habe eine Menge gelernt und ähm, ich finde es total spannend, halt auch dieses ganze Kooperationsding. Ich glaube, das brauchen wir auch für die Zukunft. Ja. Vielen Dank auch. Herzlichen Dank und kooperativ und heiter weiter.